0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Anna von Bötticher. Schönen guten Morgen. Morgen. Tauchfans sind Sie in der ganzen Welt bekannt. Sie haben 34 deutsche Rekorde, einen Weltrekord aufgestellt, sind in der ganzen Welt unterwegs, um die Unterwasserwelt zu erkunden. Ist es eigentlich im Winter unter Wasser genauso spannend wie im Sommer?
1: Also tatsächlich mag ich ja die kalten Sachen sehr, weil ich so, ich bin halt auch mit viel Winter aufgewachsen. Ich bin im kleinen Dorf südlich von München aufgewachsen, so auf der Hälfte nach Garmisch ähm, und habe einfach in meiner Erinnerung Winter mit irrsinnig viel Schnee. Und deswegen bin ich glaube ich auch immer so angezogen. Davon freue mich wahnsinnig, wenn es zum ersten Mal schneit jedes Jahr. Und ähm, habe deswegen auch sehr kalte Gebiete erkundet. Also ich war in Grönland äh, tauchen unterm Eis. Ich war jetzt gerade vor zwei Wochen in Norwegen. Ähm, äh, tauchen sind wir mit Orcas getaucht, das ist so schon am Rand des Polarwinters, da hat man nur, nur noch wenig Licht, Schneesturm und so und dann oh. geht man ins Wasser, ne? da sitzt man viele Stunden im Zodiak, ähm den ganzen Tag und es weht einem, wie gesagt, der Schnee seitwärts entgegen und dann ähm, auch noch ins Wasser gehen, das ist schon sportlich. Aber es ist halt irrsinnig
0: faszinierend. Ja. Gilt da dieser Spruch, man sagt immer, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falschen Klamotten, gilt das für Taucher auch?
1: Ja, wobei bei mir ist dann auch aus verschiedenen Gründen, also man kann definitiv sich sehr warm anziehen. Also die Taucher, die mit Flaschen tauchen, tauchen mit Trockentauchanzug. Mit denen kann man durchaus auch mit den Orcas, -Schnor Or Orcas schnorcheln, da hat man es dann schon warm. Aber für mich im abnuranzug anzug war es schon ganz schön kalt. Das ist schon einfach so. Es ist einfach kalt. Und wäre das Hilft im Sommer nichts. auch
0: möglich? Oder sind die dann einfach nicht da? Ja, genau,
1: Die kommen halt im Winter. Da kommen ganz viele Heringe. Große Heringsschwärme in die Fjorde. Da in, in, auch im, wirklich weit im Norden von Norwegen. Also wir sind da wirklich so am, am Polarkreis. Ähm, da kommen diese großen Heringsschwärme und die Orcas folgen den Heringsschwärmen, weil das sind Orcas, die essen die Heringe. Und äh, hat man Orcas, Buckelwale, Finnwale, und das ist also ein ganz großes Naturschauspiel, was sich da entfaltet vor den Augen der Beobachter.
0: Die Orcas, die kennen die allermeisten von uns ja einfach nur aus dem Film. Das sind hm. ja Riesentiere. Ja. Können Sie uns mal mitnehmen, wenn Sie ja. da mit denen tauchen, ja. unter denen tauchen? Das erschlägt ja. dann ja fast. Ja, das
1: fängt schon mal damit an mit der Suche. Also man weiß, Orcas sind wahrscheinlich da, aber natürlich gibt es keine Garantien. Und bei uns war es zum Beispiel auch so in der Woche, wir haben erst am letzten Tag tatsächlich welche im Wasser gesehen. Wir hatten welche natürlich so von der Oberfläche aus gesehen, aber dass wir dann im Wasser die Orcas mit uns hatten, sozusagen, das war erst am letzten Tag. Also muss man schon auch Geduld haben, weil man jeden Tag vier Stunden da im Zodiac sitzt und friert und ähm, dann so gefühlt nichts sieht, aber es ist ja nie nichts. Äh? Alleine da draußen in dem Fjord zu sein, in diesem Norwe norwegischen Polarwinter, ist schon sowas von ein eindrucksvolles Erlebnis. Und ich liebe halt die Suche. Und dann... Am letzten Tag hatten wir das große Glück, die Orcas beim Fressen zu beobachten. Das heißt, die die machen einen Fressball. Das heißt, die treiben die Heringe zusammen äh, in einen in ein Ball, sozusagen formt sich so ein, ein Klumpen Heringe. Ähm, und die Orcas äh, schlagen dann mit der Schwanzflosse durch diese Heringe durch. Dadurch werden die Heringe so wie betäubt, ganz benommen. Und dann können die eben die Heringe einzeln fressen. Und da war so ein riesiger Orca, wirklich massiv groß, der dann direkt vor meiner Nase so einen einzelnen kleinen Hering sich so rauspickte. ja wie, wie, wie wir uns eine Beere von einem Strauch nehmen würden. So muss man sich das ich vorstellen. Das. Ja, und dann lutschen die sozusagen von diesem Hering nur die leckeren Sachen runter, das ganze Fett und so. Und spucken... Ganz vorsichtig, das Fischgerippe mit dem Schwanz hinten noch dran, flupp, wieder aus.
0: Also wir lernen die also ist wirklich echte Genießer. Ja. Was ist das für eine Geräuschkulisse? Wie klingt das?
1: Ja, man ähm, es ist es ist viel Trubel im Wasser. Man man hört auch, wenn die durch durch diese Fische so durchschlagen mit der Schwanzflosse, das, das hört man auch. Das macht so Chumm. Und was besonders eindrucksvoll ist, ist ähm, die Orcas nutzen auch Echolot, um um Dinge abzutasten ja. unter Wasser. Und mir ist es eben mal passiert, dass ein Orca sich mir genähert hat. Ähm, so kam so aus der Dunkelheit. Ist auch sehr düster natürlich da ähm, im Wasser ist ja nicht viel Licht näherte sich mir, schwamm so direkt auf mich zu und ich spürte plötzlich ein Vibrieren in der Brust wie Bässe im Club. Wahnsinn. Und das war der Orca, der mit seinem Echolot guckt, was ist das für ein seltsames ähm, Tier, das da im Wasser schwimmt. Ja, ja. Und dann umkreiste der mich so in wirklich nahe, also zwei, drei Meter Abstand und kehrte dann zu seiner Gruppe zurück. Und das hat man oft, das sind die Polizisten, wenn also eine Gruppe Orcas unterwegs ist, genau, dann ist es häufig, wenn was Seltsames im Wasser ist, kommt einer, Direkt auf einen zugeschwommen. Auch bei Delfinen zum Beispiel kennt man das. Die gucken einen dann richtig an und checken einen ab. Und wenn die merken, okay, es ist keine Gefahr, dann schwimmen sie wieder
0: zurück zu ihrer Gruppe. Sie gelten als Beispiel für jemanden, der trotz Widerstände seine Träume erreicht hat. Was waren denn so die ersten Widerstände?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Widerstände sind ne es ist einfach so der Fakt des Lebens also das was Zuschauer, die Zuhörer, die vielleicht auch ähm, denken und man neigt ja dazu zu denken, dass der Ab Taucher so ein seltsamer äh, Superheld Mensch ist, der eine übergroße Lunge hat, ähm, den ganzen Tag Yoga macht, äh, meditiert und äh, vegan lebt und und so und ähm, jetzt muss man zum Beispiel wissen, dass ich, eine Lunge habe, die ein Viertel, etwa 25 bis 20 Prozent, zu klein ist für meine Körpergröße und Gewicht. Ähm, dass ich besonders undehnbar bin, weil ich eine Wirbelsäulenverkrümmung habe und so. Und das eigentlich alles gegen, dagegen spricht, dass ich ein erfolgreicher Freitaucher sein sollte. Also ich bin so der Anti-Freediver. Und ich sage auch immer, wenn ich das kann, kann es auch wirklich jeder. Aber ob das Hindernisse sind, ist ja die Frage. Ich, ich habe ja, als ich angefangen habe mit Freitauchen, nicht überlegt, ob ich eine Lunge habe, die fürs Freitauchen passt. Ich habe ja einfach nur überlegt, oh, ich finde das total spannend. Ich will jetzt mal gucken, vielleicht kann ich ja zehn Meter tief tauchen. Oh, das wäre ja toll. Und dann bin ich ja mal zehn Meter tief getaucht und dann habe ich gedacht, oh, das war ja richtig easy. Okay, vielleicht schaffe ich ja auch 15, ne? So und dann das ist ja faszinierend, rauszukriegen, was kann ich? Ist ja eine Leidenschaft dafür. Ja, ich, es ist ja einfach spannend, ne, ja. sowas Neues zu machen und mal zu gucken, so, was kann ich da wohl? Und dabei habe ich ja nicht überlegt, ob jetzt mein Körper oder meine Lunge dazu passt, Rekorde zu brechen. Ich wollte ja gar keine Rekorde brechen, ich wollte ja einfach nur freitauchen. Und oft ist es halt so, dass wir so von vornherein immer sagen, oh, das könnte ich nie. Also mir sagen da zum Beispiel ganz oft Leute, oh, das, was sie machen, könnte ich ja nie. Ich kann ja nicht so gut schwimmen. Ja, ich bin auch so ein Nichtschwimmer, ich kann nicht kraulen zum Beispiel. Ja. Habe ich nie richtig gelernt, ich kann die Technik nicht. Ich kann gut tauchen, aber ja. nicht gut kraulen, ne? So, und die Leute sagen, oh das könnte ich nie. Ich bin nicht so sportlich. Ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Aber in Wahrheit ist, jeder Mensch kann ein bisschen die Luft anhalten. Das ist ja kein Hexenwerk. Also die Frage ist ja auch, in welchem Maße kann man das? Natürlich kann ich nicht ähm, Skiabfahrt-Olympiasieger werden. Ich kann aber trotzdem Skifahren lernen. <lacht> so, das das ist durchaus möglich. Die ja? auszuprobieren. Wir müssen ja. das
0: Freitauchen vielleicht gerade erstmal noch erklären. Am genau. tauchen heißt tauchen. Ja, ohne, ohne Flaschen,
1: also mit einem Atemzug, ohne Luft im Prinzip, ohne Atem, ohne Luft, ein griechisches Wort und ähm, heißt so viel wie ohne Atem und das bedeutet, dass wir eben ohne Hilfsmittel, also ohne Flaschen so tief tauchen wie möglich oder so lange oder so weit, also in die Strecke, wie man das vielleicht mal gemacht hat, wenn man schwimmen lernt im Schwimmbad, das ist auch eine Disziplin bei uns oder das reine Luft anhalten, was da vielleicht auch schon mal ausprobiert hat. Und dann natürlich, wenn es ins, ins Meer geht oder in die Seen, dann geht es halt auch um Tiefe. Das ist zumindest der Wettkampfsport. Aber natürlich ist ein sehr großer oder der größte Teil des abnoe gar nicht Wettkampfsport, sondern einfach sich einfügen in die Welt unter Wasser und zu gucken, wie passe ich als Mensch da hinein. Und das auch zu trainieren, wie kann ich mich anpassen und was erlebe ich dann dabei. Und da gibt es sehr viel zu erleben.
0: Sie haben gerade gesagt, ja, Sie haben diesen Versuch gemacht, 10 Meter und das ging gut und dann ging es weiter. Was war denn überhaupt die Idee, das mal auszuprobieren?
1: Ja, tatsächlich war das bei mir so, dass ich schon äh, mit Flaschen tauche sehr, sehr lange, ähm, ähm, schon seit ähm, ich 17 bin. Und äh, ich bin auch sehr extrem mit Flaschen getaucht. Ich war auch Tauchlehrerin und habe das immer nebenbei gemacht und bin äh, mit so Helium-Luft-Gemischen bis in 130 Meter Tiefe getaucht mit Flaschen. Und da kann man eben nicht mehr einfach zur Oberfläche zurück man muss so Dekompressionsstufen einhalten. Druckausgleich. Der Druckausgleich auf dem Weg nach unten und auf dem Weg nach oben ähm, muss dann dieser ganze Stickstoff, der sich im Körper angesammelt hat und in dem Fall auch das Helium wieder raus und das braucht Zeit. Also einfach zurückzukehren zur Oberfläche wäre lebensgefährlich. Man muss also äh, bestimmte Stufen ein, einhalten auf dem Weg nach oben. Das heißt, ich muss jedes Problem, was mir unter Wasser begegnet, auch unter Wasser lösen können. Das heißt, ich kann mir keine Panik erlauben, denn ich kann nicht einfach zurück zur Oberfläche. Und das ist natürlich riskant. Ähm, man verlässt sich auf Technik und die hat die Angewohnheit auch mal zu versagen. Und das hat so seine Risiken. Und ich wollte zusätzliche Sicherheit für dieses extreme technische Tauchen, indem ich mich selber besser kennenlerne und weiß, was passiert denn, wenn ich jetzt mal nicht atmen kann, ja. Wie fühlt sich das an? Wie viel Zeit habe ich dann? Und ich habe gedacht, das macht vielleicht mal den Unterschied zwischen die Ruhe bewahren und mein Problem lösen und eben Panik bekommen. Und da habe ich einen Abnue so einen Anfängerkurs belegt. Und
0: da war ich schon am ersten Tag so fasziniert, dass es dann damit weiterging. Sie sind mit einem Atemzug 125 Meter tief getaucht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie lange haben Sie da die Luft angehalten?
1: Ja, 125 Meter war tatsächlich so wie in dem Film im Rausch der Tiefe. Man das kennt mit dem Schlitten in der sogenannten Disziplin No Limits. Kann man also ich vielleicht gerade Gewichte noch auf dem Weg nach unten, die mich runterziehen? Zufügen. Noch heute ist der Film in genau. der Arte Art ja, zu sehen. Kann man immer noch sehen. Immer noch toll. Ist so ein Klassiker. Ist einfach ein schöner. Ein also gestern Abend gesehen, das ist faszinierend. Ja. Und ähm, da hat man also Gewichte, die einen nach unten ziehen und dann einen Ballon, den man aufbläst, der einen nach oben bringt. Also ich muss nicht selber schwimmen und dementsprechend kann man natürlich größere Tiefen erreichen. Und dieser Tauchgang hat genau drei Minuten gedauert, das ist aber gar nicht lang. Das ist, das ist wunderbar, das ist nicht lang. Vor allen Dingen, da ich ja da selber nicht schwimmen muss ist das völlig okay. Also das war entspannt.
0: Was geht in Ihnen vor, wenn es da erstmal nur runter geht? Ja, das
1: ist, das ist toll, das macht Spaß. Also da geht es mir eigentlich, erstmal muss ich mich wahnsinnig auf den Druckausgleich äh, konzentrieren. Der Druck, ne, der auf die Ohren drückt. Jeder, der schon mal probiert hat abzutauchen, kennt das. Da tun die Ohren weh. Und da muss ich Druckausgleich machen. Und das ist relativ kompliziert für uns Abnohletaucher, vor allen Dingen in großer Tiefe. Und das braucht meine ganze Aufmerksamkeit. Aber dann unten anzukommen, ist für mich immer der der schöne Moment, dann mache ich die Augen auf, auf dem Weg nach unten habe ich auch die Augen zu, ich konzentriere mich also voll. Dann unten mache ich aber die Augen auf und dann nimmt man so diese Tiefe in sich auf. Und dieser 125 Meter Tauchgang war eben ein Weltrekord im Tandem No Limits. Man muss echt sagen, das ist so ein Spaßrekord gewesen, das ist auch keine... Offizielle Disziplin, aber eine, die durchaus mal gemacht wurde und da war ich mit meinem Coach und und, und, und Tauchpartner unterwegs, Andrea Zuccari. und als wir unten ankamen, denken die Leute immer, dass das ein irrsinniges Leiden ist, also dass ich da in wahnsinniger Kälte und bei Dunkelheit und alle Schmerzen irgendwie ertrage und die Lunge brennt und so, aber so ist es eben überhaupt nicht. Wir so waren in, wir waren in ähm, am Roten Meer in Ägypten unterwegs und da ist es so, dass ich äh, an der Oberfläche war es 29, 30 Grad das Wasser und äh, in äh, 125 Meter waren 24 Grad. Also das Wasser ist immer noch schön warm und äh, es ist so dämmerlicht. Also ich hätte meine Uhr ablesen können und ähm, ich habe auch kein Bedürfnis zu atmen. In der Tiefe. Ähm, in diesem Moment bin ich völlig frei. Ich habe kein Gefühl, dass ich atmen muss. Mir tut nichts weh. Ich habe den Druckausgleich in den Ohren ja gemacht, also auch die Ohren tun nicht weh. Es ist also, es ist einfach nur eine einzige Freude.
0: Wie und, wissen Sie, ja. dass Sie wieder hoch müssen, dass die Zeit dann vielleicht nicht naja, mehr wir
1: planen ja den Tauchgang vorher. Also wir bleiben nicht unten. Wir kommen unten an und gehen direkt wieder hoch. Und wir planen den Tauchgang ja vorher und man geht immer ein kleines Stückchen tiefer. Also wenn man halt mal in 120 Meter war und das war super, dann geht man halt auch auf 122 und dann wird man daran wahrscheinlich auch nicht sterben. Ne? So. Und es ist also am Ende des Seils eine Scheibe, an der man nicht vorbei kann. Wir haben ein Seil, das wird abgelassen auf die Tiefe, in die wir wollen. Und tiefer gehen wir dann auch nicht und können wir auch gar nicht. Insofern ist das jetzt auch keine Überraschung. Also man muss also auch nicht wissen, wann man wieder hoch muss, weil... Man taucht runter und taucht dann eben wieder hoch. Zumindest bei solchen Wettkampftauchgängen, wo es um die maximale Tiefe geht.
0: Es passieren immer mal wieder Unglücke beim Tauchen. Sie hatten eben Andrea Zucari angesprochen, mit dem Sie den Weltrekord beim Freitauchen aufgestellt hatten. 125 Meter tief. Im August diesen Jahres kam er von einem Tauchgang mit Flaschen nicht zurück. Gibt es Erklärungen, was da passiert ist?
1: Genau, also da muss man eben dazu sagen, das war jetzt eben kein Abnur-Tauchgang, sondern er war unterwegs um die ähm, die Verankerung der Plattform sie hat ein kleines Tauchcenter da in Ägypten und äh, war ein Wettkampf stand an und der wollte die Verankerung in der Plattform sozusagen überprüfen oder oder hatte da zu tun und ist deswegen mit Flaschen alleine runtergetaucht auf 50 Meter und ähm, kam davon eben nicht zurück und im Nachhinein wissen wir es nicht ganz genau, es war keiner dabei, er hatte jemanden zur Sicherheit an der Oberfläche es war sozusagen ein Arbeitstauchgang und einer, den er auch schon viele Mal gemacht hat und die Vermutung ist, dass möglicherweise das falsche Gas in der Flasche war, das heißt eben keine Luft, sondern ein hochprozentiger Sauerstoff und der hochprozentige Sauerstoff ist unter Druck in großer Tiefe für uns Menschen giftig, mhm. führt zu einem epileptischen Anfall und Ohnmacht und das übersteht man nicht, wenn man unter Wasser ist und ganz genau können wir es aber nicht sagen, es ich war auch leider nicht dabei. Also, keiner ja. von uns weiß genau, was da passiert ist. Er ja, manche ja Dinge wird
0: man einfach nicht auflösen ja. können. Wie ist es denn generell? Wie beurteilen Sie das Tauchen? Ist das eine gefährliche Sportart?
1: Also, das Tauchen an sich ist eigentlich wirklich keine gefährliche Sportart. Es ist eigentlich erstaunlich wenig Unfälle gibt es. Vor allen Dingen sehr wenige schwere Unfälle. Es gibt natürlich welche. Es gibt auch sehr viele Menschen auf der Welt, die viele, viele Tauchgänge machen. Aber vor allen Dingen, wenn man gut ausgebildet ist, ist das eigentlich ein super sicherer Sport, eine tolle Aktivität. Und auch tatsächlich das Abnurtauchen, von dem die Leute immer denken, dass das so ein extrem Sport ist mit so mega krassen Risiken. Ähm, wenn das gut äh, gesichert wird, so wie wir das heutzutage machen, mit der Sicherung, die wir haben, dann gibt es keinen Grund dabei, eine schwere Verletzung ähm, davon zu tragen oder zu sterben. Also es wäre sehr überraschend. Man muss mal sagen, in über fast 30 Jahren Wettkampf hat es einen Toten gegeben, ähm, also aus unserem Dachverband, ne, wenn man da mal guckt, die Wettkämpfe hat es einen Toten gegeben. Ähm, und der hat es wirklich selber so weit übertrieben, dass er am Ende ne, sein Herz auch nicht mehr in Ordnung war und er, der ist gestorben. Aber äh, in, in Wahrheit ähm, ist das ein super sicherer Sport. Also ich sage auch mal den Leuten, meine gefährliche Sportart ist eigentlich das Skifahren und Snowboardfahren. <lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ich Knöchenbrüche erleide, mhm. ist hoch. Also ich brauche so nur am Rand der Piste stehen. Da ist mir schon, hat mich über den Haufen gefahren. Also ähm, da ist das Risiko für mich tatsächlich viel größer.
0: Gibt es denn so die eine, die wichtigste Regel beim Tauchen, was man unbedingt einhalten muss, was Sie jedem Neuling als erstes erklären? Auf keinen Fall alleine
1: beim tauchen vor allen Dingen nie alleine im Wasser die Luft anhalten, auch nicht in der Badewanne. Denn bei uns ist das Risiko die Ohnmacht, die an sich nicht schlimm ist und einen auch nicht umbringt. Wenn, aber wenn man aber alleine ist, ist ja. dann ertrinkt man auch in der Badewanne. Okay, das ist schon mal nicht alleine.
0: Es gibt eine Doku-Serie von den Kollegen des NDR, Water Woman, in der Sie in Ihrem Element, dem Tauchen, zu erleben sind. Gleich in der ersten Folge tauchen Sie mit Haien. Also ich muss zugeben, ich bin ein paar Mal zusammengezuckt, weil es werden immer mehr Haie. Ja. Sie scheint das überhaupt nicht nervös zu machen. Was hält Sie so ruhig? Ja, es
1: ist natürlich die Situation und es ist natürlich auch keine völlig unkontrollierte Situation. Ne? Das muss man auch verstehen. Also in diesem Fall... Ähm, wurden die Haie vorher angelockt. Das sind Blauhaie auf den Azoren. Und da gibt es vermehrt auch, ähm, wird angeboten, dass man mit den Haien tauchen kann. Das ist äh, teilweise, gibt es auf der Welt immer, sowieso weit, weltweit immer öfter. und Das ist auch wird auch kontrovers diskutiert, weil in manchen Orten sich dann auch das Verhalten der Haie verändert. Also man muss sich da schon fragen, was macht man da? Aber... Der Schutz der Haie tatsächlich ist gefördert durch diese Haitauchanbieter, weil auf einmal der Hai nicht am ähm, Haken hängt und die Blauhaie werden gefischt von portugiesischen Fangflotten, von spanischen Fangflotten direkt bei uns. Ne? Sonst ist nicht in China, wo die gefischt werden. Die werden da rausgeholt en masse und werden für 40 Cent ähm, das Kilo zu Katzenfutter verarbeitet und die Haiflossen werden natürlich dann teuer verkauft. Und wenn jetzt also auf einmal so ein Blauhai da sind zehn Taucher auf dem Boot und jeder Taucher bezahlt 100 Euro fürs Hai tauchen und dann hat natürlich dieser Blauhai auf einmal einen ganz anderen Wert und auf einmal wird es spannend. Und in dieser Situation ähm, sind die Haie angelockt und man hat auch einen Guide dabei, der auch aufpasst und auch erklärt, wie man mit denen taucht. Und dann muss man das so ein bisschen verstehen, wie man sich verhält. Was ist das Wichtigste dabei? Genau, und das Wichtige ist, dass man immer gut aufpasst, wo kommen Haie her, aus welcher Richtung, wo ist einer. Also man guckt auch über die Schulter und dreht sich um und schaut so, wie ist die Situation. Und erst wenn die Situation sich auch okay anfühlt überhaupt, ähm, begebe ich mich mal aus der Nähe des Bootes weg und fange an, mit den Haien zu schwimmen. Und dann äh, scha schaue ich dem Hai auch immer an. Also der Hai, der sich mir nähert, den starre ich sozusagen in die Augen, wenn sie so wollen. Das heißt, der Hai merkt, dass ich Blickkontakt habe. Das nehmen die sehr, sehr, sehr wohl wahr. Ähm, die, was bedeutet die, die merken, das? Sie merken, dass sie sich nicht einfach anschleichen können an mich. Die Haie wollen erstmal rauskriegen, was ich bin. Die, die unter Umständen ähm, wagen ist, dies dann mich anzurempeln, sozusagen, um mal ja. zu gucken, was passiert dann. Ähm, und äh, diesen Anrempler möchte ich aber eigentlich nicht erlauben, wenn ich bestimme den Kontakt. Und möglichst keinen Kontakt. Mhm. Wenn der Hai aber jetzt direkt auf mich zugeschwommen kommt und mich anstupsen möchte, dann schiebe ich den zur Seite. Und das ist bei diesem doch recht kleineren Blauhaien auch wirklich kein Thema. Man legt die Hand auf die Nase und schiebt den Hai halt zur Seite und die schwimmen einfach auch direkt an einem vorbei. Und wir hatten zum Beispiel, ich hatte mal so einen, der war ein bisschen rüpelhaft ne? und der kam so mehrfach eben so auch ziemlich zügig direkt auf mich zugeschwommen ja. und dann habe ich den dreimal zur Seite geschoben und dann ist der in großen Kreisen nur noch ganz entspannt um uns rumgeschwommen und, und hat es auch nicht wieder versucht. Und das geht nicht immer und man muss die Situation auch einschätzen, und es ist gut, wenn man das mit Profis macht, die sich da auch rauskennen.
0: Was wäre gefährlich, wenn Sie die Hand, eine Hand, die nicht geschützt ist, hinhalten zum Beispiel? Genau, es hilft Situation? zum Beispiel,
1: ähm, Handschuhe zu tragen, ja. äh, damit man einfach nichts hat, was aussieht, wie was vielleicht ein Fisch sein könnte. Mhm. Ja, Also wenn ich natürlich so helle Hände habe ja. und ich wedel mit denen im Wasser rum, dann könnte der Hai ja denken, oh, das sieht nach was zu essen aus. Der versteht aus. was falsch. Ja. Genau, und dementsprechend tragen wir zum Beispiel auch ganz oft Handschuhe, damit einfach... Äh, wieder auch geschützt sind.
0: Dennoch, das Bild vom bösen Hai, das hält sich natürlich hartnäckig. Liegt das immer noch an dem Film, der weiße Hai? Was glauben Sie?
1: Ja, der weiße Hai hat natürlich da äh, viel Schaden angerichtet, das muss man schon sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass Haie völlig ungefährlich sind. Klar sind auch große Haie durchaus Raubtiere, natürlich. Ähm aber in Wahrheit ist es halt so, dass tatsächlich es wahnsinnig selten ist, dass Menschen von Haien angefallen werden. Ich habe mal versucht, es
0: Zahlen rauszufinden, verlässliche, wie viele Menschen von Haien angegriffen wurden. Angeblich gab es im vergangenen Jahr 57 unprovozierte Haiangriffe, von denen fünf tödlich endeten. Ja,
1: genau. Und ich meine, trotzdem möchte man ja nicht einer von den fünf sein. Ja. Und ich glaube, dass einfach, oder von den 57, ich denke, dass es für uns Menschen so unheimlich ist, weil einfach diese, dieser endlose Ozean, in dem wir meistens ja schwimmen an der Oberfläche und uns dann so vorstellen, wir schwimmen jetzt hier und aus dieser bodenlose Tiefe könnte etwas kommen, zum Beispiel ein Hai, der mich dann fressen will. Aber als wir jetzt unterwegs waren in Französisch-Polynesien, waren wir auf einer kleinen Insel, wo es sehr, sehr viele Haie gibt und ähm, so kleinere Riffhaie, Grauhaie, schwarzspitzen äh, Schwarz Riffhaie. Und ähm, der Henning, der mit mir diese Filme macht, Henning Rütten, der ist jetzt nicht so der Freund von äh, Tauchen und auch ganz bestimmt nicht der Freund vom Hai mit Hai schwimmen. Aber ich habe ihn überredet zu schnorcheln, weil das wirklich sensationell ist, einmalig dort äh, zu schnorcheln. Ich sagte, du musst jetzt mal hier ins Wasser gehen. Und? Wie fand das? Und dann, erstmal hat er gar nicht gemerkt, dass die Haie hinter ihm und neben ihm und überall vorbeigeschwommen sind. Ich habe ihn mit der GoPro gefilmt und dabei hat man das dann gesehen. Und dann habe ich ihm die GoPro gegeben, der ist ja auch, der macht die Kamera über Wasser. Und da ist einfach auf einmal der Kameramann in ihm rausgekommen und der will eben unbedingt das Bild haben und plötzlich fing der hinter den Haien herzuschwimmen und hat er gemerkt, dass die Hai sobald er sich auf sie zubewegt hat, sind die schleunigst davongeschwommen. Genau und da hat sich diese ganze Situation auch gewandelt und seine Vorstellung, wie denn das ist mit einem Hai im Wasser zu sein, total gedreht. Aber dieses unbekannte, dieses
0: unheimliche, ist für uns Menschen halt schwierig. Es ist so fremd und das ist gruselig. Wir wollten darüber sprechen, wie Sie tauchende Einheiten der Marine unterstützen. Kampfschwimmer sind dabei, Minentaucher, aber auch genauso Polizisten und Feuerwehrleute. Was für einen Alltag haben diese Taucher? Ja, das ist sehr unterschiedlich.
1: Das kommt sehr darauf an, von welchem Bereich. Also ja. in jedem Bereich gibt es ganz, ganz unterschiedliche Aufträge und und Arbeiten, die die ausführen müssen. Zum Beispiel die Schwimmtaucher bei der Marine. Das ist, das ist im Prinzip jemand, der... Man stelle sich vor, vielleicht ist ein, ein, ein Mechaniker auf dem Schiff und der hat zusätzlich die Schwimmtaucherausbildung. Und jetzt ist äh, das Schiff hat ein Problem, ein Seil hat sich im Propeller verfangen. Mhm. Dann würde zum Beispiel der Schwimmtaucher, der eigentlich ansonsten Mechaniker auf dem Boot ist, ins Wasser gehen und dieses Seil von dem Propeller losschneiden. Oder aber die suchen das Schiff nach Sprengstoff ab. Oder aber wenn ein Leck ist, dann müssen sie in der Lage sein, von außen eine Platte dagegen zu schweißen. Das heißt, die machen alle möglichen Arbeiten unter Wasser. Geht es also häufig um
0: Extremsituationen? Lässt sich das so sagen? Ja,
1: jetzt gibt es natürlich dann eben auch die Minentaucher zum Beispiel. Die müssen Minen räumen unter Wasser. Und das ist natürlich eine Extremsituation, weil es ein Sprengkörper. Den müssen die ja erstmal aufspüren, dann müssen sie den identifizieren. Da sind sie bei Dunkelheit und teilweise auch ziemlich großer Tiefe unterwegs. Und äh, das ist natürlich eine total gefährliche Arbeit, ähm, bei der es sehr, sehr viel äh, können und sehr viel auch Selbstkontrolle äh, braucht, damit man auch, wenn es mal äh, schwierig wird, wenn man sich verfängt, wenn man sich unsicher wird, nicht in Panik gerät. Wo genau ist Ihre Expertise gefragt? Das, äh, diese Ausbildung bei der Bundeswehr, die äh, bei der Marine, die mit Tauchen zu tun hat, die nutzen ziemlich viel Übungen äh, in Apnoe, das heißt ohne Atmen, in der Ausbildungsphase, in der man im Schwimmbad ist, um künstlich Stress zu erzeugen. Auf der einen Seite will man damit sehen, welche Leute sind für diesen Job auch einfach nicht geeignet, weil die diesen Stress unter Wasser nicht bewältigen können. Ja. Und dann die, die durchaus geeignet sind, die trainiert man dann auch, diesen Stress besser auszuhalten und einer Panik zu gut entgegenwirken zu können und ruhig zu bleiben, diese Ruhe bewahren, das muss man lernen. Wie und das möchte ich das trainieren? Das möchte ich eben lernen in optimalen Bedingungen, also wo es noch nicht gefährlich ist und dafür nutzt man Abnoe-Übungen. Und die gibt es schon ganz, ganz lange bei der Marine, aber ähm, heute wissen wir über Abnoe sehr, sehr viel mehr. Wir wissen auch viel besser, wie man das ähm, effizient trainieren kann und ähm, da haben wir also gemeinsam die Ausbildung überarbeitet, geguckt, ob die ganzen Übungen auch noch passen und vielleicht auch ein paar neue
0: dazu gemacht und Darum geht es im Prinzip. Haben Sie eine Übung mal beispielhaft da?
1: Ähm, nee, das äh, möchte ich auch gar nicht erklären. Das ist nicht meine Aufgabe hier, die Details aus der Ausbildung der Marine sozusagen zu kommentieren. Ähm, es geht halt immer wieder um Ruhe zu bewahren unter Wasser im Prinzip. Das kann man da zu auf jeden Fall sagen.
0: Vielleicht können Sie uns verraten, denn Sie sagen ja gerade, es geht um die Ruhe zu bewahren, also mentale Stärke aufzubauen. Ja. Was ist denn da elementar, wenn Sie sagen, ja, Sie finden vorher schon heraus, wer kann das und wer kann es nicht? Woran sehen Sie das zum Beispiel? Es ist natürlich so, dass jeder Mensch eigentlich
1: einen Instinkt hat, der sagt, unter Wasser habe ich nichts zu suchen. Wir sind ja, mal ja. nicht, sind wir nicht so für unter Wasser, Wasser gedacht. Ja. Genau. Und bei manchen Leuten ist dieser Grundsätzliche Urinstinkt sehr stark. Die, 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 Den fällt das auch wirklich schwer, sozusagen sich unter Wasser richtig wohlzufühlen. Ich kann wirklich, würde ich sagen, fast jedem Menschen ähm, das ganz normale Tauchen zum Spaß so beibringen. Da mit langsam dran gewöhnen, überwindet man diese Hürde, dieses Unwohlsein und findet dann auch Freude. Aber wenn ähm, ein Stressmoment kommt, der doch wirklich schwer ist, dann fallen doch die Leute, die sich so richtig unwohl damit fühlen, in diese, in diese instinktgesteuerte Reaktion zurück. Ja. Und das geht aber nicht, wenn ich in einem Arbeitstauchbank Gang bin, wo mir der Weg zur Oberfläche versperrt ist. Da muss ich fokussiert bleiben. Ich kann nicht einfach zur ja. Oberfläche zurück, wenn ich unten an einer genau. Mine hänge, sozusagen. Ne? Das heißt, ich kann mir dann eben nicht erlauben, dass ja. mein Instinkt sagt, ich muss jetzt hier weg, diesen Fluchtinstinkt, den kann ich mir nicht erlauben. Und dafür sind manche Menschen eben einfach nicht geeignet. Das ist nicht jedermanns Sache, unter Wasser zu arbeiten. Ähm aber die Leute, die das können, die können eben auch durchaus dann lernen, ruhiger zu bleiben, indem man sie
0: auch schwierigen Situationen äh, erleben lässt. Aus Stuttgart meldet uns Anna Schmidt direkt ins Studio über swr1.de und fragt, können denn Asthmatiker oder Menschen mit Atemwegsproblemen eigentlich ab Null tauchen, also auch freitauchen?
1: Ja, also durchaus. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie genau das Asthma ist und was das Asthma auslöst. Das heißt, man müsste das abklären. Aber als Beispiel, ich habe auch so ein ganz leichtes Asthma, was durch Sport, also durch Bewegung sozusagen, Aktivität ausgelöst wird. Man merkt das daran, dass sich meine Herzfrequenz nur langsam erholt nach 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 einer Anstrengung. Ja. Ich wusste das früher überhaupt nicht. Ich habe das dann erst mitgekriegt, weil wir für die Wettkämpfe brauche ich einen, brauche ich ein medizinisches eine Bescheinigung sozusagen, dass ich fit bin fürs Tauchen. Ja. Und da habe ich halt einen Pneumologen, der auch Sportarzt und Taucharzt ist. Und der hat dann gleich mal gemerkt, dass ich tatsächlich so ein leichtes Asthma habe. Wusste ich überhaupt nicht. Und ich darf zum Beispiel nicht mehr Geräte tauchen, ohne Asthmaspray vorher zu nehmen. Okay. Ich bin aber jahrelang ja, ja. fröhlich, geredet taucht ohne. Ne? Also ja, also auch als Asthmatiker kann man durchaus ab nur tauchen. Kommt ein bisschen drauf an, wie genau man Asthmatiker ist.
0: Jetzt sagen Sie, ich liebe es, mich Orten auszusetzen, die nicht unbedingt auf den ersten Blick schön sind. Mhm. Haben Sie ein Beispiel dafür?
1: Ja, also zum Beispiel äh, sind wir in, ähm, in Budapest getaucht. Und in einer versunkenen Mine unter der Stadt. Und da würde man ja jetzt nicht unbedingt denken, dass es so ein Traumziel ist, ja, jetzt irgendwie in Budapest in irgendwelchen Tunneln äh, zu tauchen. Ne? Ähm, aber ich finde es halt irrsinnig faszinierend. Und die Leute sagen: Ja, aber was hast du denn da gesehen? das sind ja auch keine, sind da Fische oder so, ne? Aber es gibt ja viel mehr zu entdecken, als immer nur irgendwie das bunte Riff mit den Fischen. Und ich finde es eben besonders spannend, auch Orte ähm, zu mir zu erarbeiten. Die Anstrengung brauchen, um die Schönheit zu sehen und das Besondere daran vielleicht zu sehen oder die Faszination. Ähm, ich finde einen weißen Sandstrand mit Palmen und türkisblauem, warmem Wasser sensationell. Auch ich, ja. Aber ich gehe halt auch in die Arktis und ähm, durch den Schneesturm und äh, friere und so, weil ich das mag, ähm, dass ich mir das erarbeiten muss, wo das schön ist. Ich finde das spannend. Sind Sie einfach ein sehr neugieriger Mensch? Definitiv. Ich habe eine irrsinnige Neugierde darauf zu gucken. Ich will immer gucken. Wenn ich zum Beispiel, ähm, mein Freund äh, lebt in den Bergen äh, schon seit einigen Jahren und äh, wenn ich dann da um 5 Uhr nachmittags aus dem Haus gehe und ich sage, ich gehe mal kurz eine Stunde, ich komme gleich wieder, dann kann das halt passieren, dass ich um 9 Uhr abends ihn anrufe und sage, ich stehe hier an der Straßenkreuzung, kannst du mich abholen, weil ich eben immer noch über die nächste, hinter die nächste Ecke, hinter die nächste Wegbiegung, über die nächste Hügel gucken, gucken wollte, genau. Ja. Und deswegen gehe ich zum Beispiel auch nie, auch für die Stunde aus dem Haus, ohne noch eine extra Jacke und ähm, meinen Rucksack mit meiner Rettungsdecke und irgendwie sowas dabei zu haben, im Falle eines Falles dass es mich doch irgendwie wieder zu weit verschlagen hat und ich nicht zurückkomme.
0: Die Tauchgänge in Budapest, die sind zu sehen in Waterwoman. Da haben sie an spannenden Orten gedreht. Da kommt jetzt die zweite Staffel. Wo genau. führt es uns dahin?
1: Also wir waren als allererstes Mal in Deutschland unterwegs. Und das war mir zum Beispiel wahnsinnig wichtig, weil oft die Leute so zu mir sagen, ah, oh, das ist so toll und äh, du kommst an so tolle Orte Große, auf der Welt. Welt und so. Das stimmt auch. Ich ja. bin sensationell und ich liebe es. Aber ich liebe es ganz genauso, die Welt um mich herum zu erkunden, wo auch immer ich bin. Und tatsächlich muss man nicht ans Ende der Welt fahren, um was Fantastisches zu sehen. Und deswegen waren wir auch in Deutschland unterwegs. Und ich muss echt sagen, also ich glaube, einer der schönsten Sequenzen unter Wasser aus der ganzen Staffel, aus den zwei Staffeln sozusagen, also aus acht Filmen, ist tatsächlich in einem kleinen Kreideabbau, gefluteten Kreideabbau im Norden Deutschlands entstanden. Das ist wirklich märchenhaft eine Zauberwelt, die wir da entdecken. Ähm, dann als nächstes waren wir auch noch in Neuseeland, wir waren in französisch polynesien und wir waren in den Bergen unterwegs, in der Nähe, wo ich lebe, mit meinem Freund.
0: Water Woman, die zweite Staffel steht an. Sie haben gerade ja. schon so ein paar Orte verraten, wo mhm. es hingeht. Bei Ihnen ist ja auch Improvisationstalent gefragt, weil nicht immer alles so nach Plan verläuft. Gab es da besondere Situationen?
1: Ja, also da passiert natürlich immer mal was, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ähm, auch, dass Dinge, die wir drehen wollen, halt nicht stattfinden. Das passiert auch, ne? weil Sturm ist oder Regen und man dann einfach äh, was äh, ganz was anderes machen muss. Ja, ähm, Aber äh, zum Beispiel waren wir in, in Island und wir wollten einen kleinen See erkunden, der da ganz versteckt liegt und wir hatten so einen Google Maps Pin, es ist in den, im Hochland von Island und man muss dann so vom Weg an einer Kurve parken und dann zu Fuß dahin gehen. Und da sollte aber eine kleine Brücke über den Fluss gehen und ein Pfad sein. Es hatte aber enorm viel geschneit, also praktisch an dem Morgen und alles war zugeschneit und die Brücke über den Fluss war auch nicht zu finden. Und dann mussten Tobias und ich, äh, weil Henning nicht mit konnte, ähm, der hatte keine Bergstiefel jetzt mhm. dabei oder sowas ne? Und der, und der konnte nicht durch den Fluss. Tobi und ich waren ja schon in unserem Tauchequipment, yes. mussten wir durch diesen Fluss warten und dann diesen See finden und das war schon wild. Also immer wenn wir gedacht haben, hinter dem nächsten Hügel ist er. War er da immer noch nicht und wir haben viel länger gebraucht, als wir gedacht haben, weil das echt so ein... Ähm sehr unerwarteter Treck gewesen ist durch ja. die Winterlandschaft und in der Zwischenzeit ist der Henning fast ausgerastet, der weil hat er gedacht hat, wir kommen nicht wieder. Mhm. Genau, weil er da gewartet hat und wir haben einfach länger gebraucht, als er dachte und er hat so eine Angst bekommen, der war wirklich traumatisiert. Also, der war kurz davor, die Rettung zu alarmieren, die Rettung zu alarmieren, hatte aber sein Handy verloren in der Aufregung, das war ihm neben den Autositz gerutscht und er wollte schon wegfahren, um also Hilfe zu holen und da kamen wir gerade wieder und das war also eine sehr aufregende äh, äh, kleine Stelle in der Doku. Ich habe ihn gezwungen, dass das mit rein muss, ja. weil ich finde, das kennt jeder Mensch, diese Angst, wenn man nicht hört von jemandem ähm, und dann so alleine zurück gelassen ist und, und gerade so. in solchen extremen ja. und ne, ja. so wie das so passiert ist und was er da so durchgemacht hat, das ist eben ein ganz wichtiger Teil, finde ich, auch von der Geschichte. Und mir ist auch immer wichtig, dass wir auch die Wahrheit erzählen. Also auch, wie die Bilder entstehen, die wir machen. ja, Das, das soll ruhig erzählt werden. Ich will auch nicht so tun, als wäre ich ein wilder Heizhaucher, wenn in Wahrheit ich einen Guide dabei gehabt ja. habe. Ne? so Das soll ruhig
0: erklärt werden. Der Wie man sowas macht. Blick hinter die Kulissen genau. im Grunde ist mit dabei. Jetzt schreibt uns Thomas, der schreibt leider nicht, ähm, wo er herkommt, schreibt uns gerade per Mail ins Studio. Mich würde noch interessieren, was Frau von Bötticher zu ihrer persönlichen Klimabilanz sagt. Mhm.
1: Ja, natürlich, wir reisen rum. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, wir steigen in ein Flugzeug und fliegen nach Neuseeland. Ähm, was für mich tatsächlich so ist, dass die Leute ja immer denken, ich reise die ganze Zeit durch die Welt, aber in Wahrheit fahre ich viel, auch gerade wie so Abnue-Taucher an einen Ort und bleiben dann da ganz lange. Mhm. Also bleiben da wochenlang ähm, ja. und so und fahren dann gar nicht unbedingt viel hin und her. ja Das ist also, ähm, dass man dann auch so in diese Orte so eintaucht und die wirklich kennenlernt und anfängt, sich da zu Hause zu fühlen. Für die Doku klar sind wir natürlich ein bisschen unterwegs. Es war uns aber eben auch sehr wichtig, dass nicht alles weit weg ist, ähm, dass wir eben auch in, in Deutschland drehen, dass wir in Frankreich drehen, wo ich zu Hause bin, dass wir in Budapest gedreht haben, wo wir eben nicht fliegen müssen. Und ähm, so gleicht sich das ein bisschen aus. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass ähm, durch dieses Unterwegssein und die vielen Menschen, die ich dabei treffe, wie zum Beispiel die, die das Heitauchen veranstalten, ich auch lerne, wie wichtig das Reisen ist. Also, dass das Reisen an sich tatsächlich einfach abzuschaffen auch irgendwo nicht der Weg sein kann. Denn wichtig, für, wofür? Es ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig für den Naturschutz. Man, man denkt das gar nicht so. Aber an sehr vielen Orten dieser Welt findet Naturschutz statt, weil Menschen kommen, um diese Natur zu sehen. Ähm, die Bahamas sind ein tolles Beispiel dafür. Die haben schon vor längerer Zeit die ganzen Bahamas als eine Haischutzzone erklärt, weil die festgestellt haben, dass das Hai tauchen und die Taucher, die hinkommen, um dort Haie zu sehen, 300 Millionen Euro im Jahr einbringt, sozusagen, für diese ganze Gegend. Und dort findet man eine Vielfalt an verschiedenen Haiarten an einer Stelle, wie es selten geworden ist auf der ganzen Welt. Und das sind eben auch so die Faktoren, die, die wir nicht vergessen dürfen. Ich glaube aber, dass man sich halt überlegen muss, wie man reist und, und warum. So, ob jetzt halt. Für mich, dass ähm, bestimmte Arten von Urlauben, die brauche ich vielleicht nicht mehr. Ne? So, aber ich will auch mich nicht besser machen oder das eine schlechter. Jeder muss es für sich entscheiden und sich darüber äh, Gedanken machen und auch seine äh,
0: Verantwortung auch akzeptieren, indem man dabei hat. Wir sind alle nicht verpackt. perfekt, ich auch nicht. Das war das Schlusswort. Ich sage <lacht> herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in sw 1 Leute, Anna von hier swr 1 Baden-Württemberg. Leute.